0: oh
1: Señor háblanos esta noche por tu palabra Señor que aquello que tú tienes para cada corazón pueda ser recibido Señor abre camino Espíritu Santo ven sobre nosotros y haznos sombra esta noche abre camino para la palabra oh Espíritu Santo háblanos Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos, Señor, recibir aquella cosa que tú quieras hablar a nuestros corazones. Santificado sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Pueden sentarse, hermanos. Yo quisiera que, quiero que hablemos esta noche algo acerca de Cosas que podemos aprender del viaje de Pablo a Roma y, y la tempestad. Eh, es un pasaje que, pues, con muchos mensajes, ¿verdad? Muchas personas han predicado acerca de esta porción. Y hay muchos mensajes acerca del viaje de Pablo a Roma, acerca de la tempestad en el mar y en fin. Pero hay algunas cosas que quisiera resaltar esta noche que pueden edificar nuestras vidas, hablar a nuestro corazón. En Hechos capítulo 27 dice, en el versículo 1, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Eh, lo que veo yo aquí es que Pablo era un preso entonces no dependía de él nada de esa embarcación ni de ese viaje él no decidía ni siquiera yo creo que él no decidía ni siquiera en qué lugar se iba a sentar o sea todo otro decidían por él porque era un preso y estaba bajo las eh, lo habían eh, eh, puesto bajo el custodio de este hombre de este centurión llamado Julio y hermanos yo, vi, yo veo este, este viaje de Pablo también como la iglesia como nosotros nosotros también vamos en un viaje hemos oído muchas veces de que somos peregrinos ¿verdad? sí vamos en un viaje hermanos aquí no vamos a quedarnos eternamente nuestra ciudadanía está en el cielo entonces entonces las cosas que aquí nos suceden son una preparación para morar en la casa donde vamos a morar eternamente. Si son pruebas, no es el final de nuestra vida. Son parte de la preparación y parte de las cosas por las cuales tenemos que pasar en este mundo. Entonces, él era un preso. Nosotros también somos presos de Cristo Jesús. Somos llamados, según Zacarías capítulo 9, ¿verdad? Somos llamados prisioneros de esperanza. Y dice aquí en Romanos capítulo 5, Dice en el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, ¿por qué no avergüenza?, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, pero miren, tomando el, 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 el contenido de esta porción, con lo que nos dice Zacarías 9 hermanos, ¿qué dice Zacarías 9?, en Zacarías 9 dice, versículo 12, «Volveos a la fortaleza, o oh prisioneros de esperanza». Nosotros somos tan religiosos, hermanos, no lo decimos, pero la vida que vivimos da el mensaje a Dios de que somos gente religiosa, pero no somos un pueblo de fe, no somos un pueblo de relación, Dios está buscando un pueblo de fe, un pueblo de relación, porque hermanos, un pueblo de conceptos, un pueblo de principios, un pueblo de normas, un pueblo de estatutos solamente, un pueblo de, 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 de religiosidad, no, no tiene vida. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a recibir ese, ese, ese amor de Dios?, que va a causar que nuestro corazón sea lleno de esperanza en medio de la adversidad somos prisioneros de Cristo Él decide por nosotros así como el apóstol Pablo iba en esta, en esta embarcación verdad que le dijeron bueno te vas a subir a este, este es el barco y ahí van los otros presos con Él así nosotros hermanos nosotros paramos también en, el, en este barco que es la iglesia de Dios pero fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir ¿sí? el Señor nos compró estábamos ahí esclavos del pecado y el Señor pagó el precio con su sangre por nuestra vida por nuestra salvación entonces ahora Él es nuestro dueño le pertenecemos y Él escoge las circunstancias las adversidades las cosas por las cuales nosotros atravesamos ya no somos como algo que va a la deriva como algo que va sin rumbo sino que el plan de nuestra vida está trazado por Dios, él escoge para nosotros porque somos prisioneros de él, es su voluntad la que él está tratando, en la que él está tratando de meternos pero entonces aquí dice que si somos prisioneros de esperanza pero cómo vamos a llegar a ser prisioneros de esperanza hermanos volviéndonos a la fortaleza y la fortaleza, hermanos, es el mero lugar de la presencia de Dios. Y en ese lugar fuerte, en esa fortaleza, en ese resguardo, en ese lugar de provisión, en ese lugar de gracia y vida abundante, nosotros vamos a ser revestidos del amor de Dios, que todo lo sufre, todo lo cree. Todo lo espera, todo lo soporta, no hace nada indebido, no guarda rencor. Hermanos, todo lo sufre, todo lo cree, lo que viene de Dios. ¿Entienden, hermanos? En ese lugar de amor, en ese lugar de vida, en ese lugar de provisión. Entonces, eh, somos prisioneros de esperanza. Hagámonos la pregunta esta noche, yo se las hago y me la hago a mí también. Esta, ¿Seremos prisioneros de esperanza o somos prisioneros en bancarrota, prisioneros amargados, prisioneros endeudados, como aquellos que estaban en la cueva de Adulam, afligidos, angustiados, amargados, enojados, frustrados? ¿Qué somos, hermanos? ¿O somos prisioneros de esperanza? No podemos por nuestra propia cuenta. Llevar ese nombre solo porque tener, eh, como llevar un, una cosa colgando aquí, que nos hace participantes de, de, es, de esa, ese, esa gente, de ese pueblo. Hermanos, no, 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 no. Sino que tiene que ver con la experiencia de nuestro corazón. Entonces, la esperanza que dice aquí, no avergüenza. Porque el amor de Dios, aquí está la clave, hermanos. No avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso es que los santos de Romanos, de, de Hebreos 11, ¿verdad? Unos murieron lacerados, otros eh, quemados, otros eh, decapitados, en fin, otros a filo de espada. Y dice que murieron eh, creyendo, ¿verdad? Lo prometido pero ellos pasaron por esas pruebas, fueron mártires hermanos, entregaron sus cuerpos, entregaron sus vidas, porque habían sido llenos de ese amor, que no, les hacía creer en esperanza, El, eh, ¿cómo se llama Job también dijo, yo sé que mi Redentor vive, pero ese yo sé, lo dijo de adentro, no de su cabeza, porque uno puede, puede decir, yo sé que Dios me va a librar, pero a la hora de la hora, uno se le olvida hasta que es cristiano, ¿verdad? Pero cuando la cosa sale de adentro de nuestro espíritu, hermanos, esa convicción que viene por encuentros con Dios, podemos hacer tal declaración. Yo sé que mi redentor vive, como dijo el apóstol Pablo y lo vemos más adelante en la historia. Dice, ha estado conmigo el ángel del Dios. De quien soy, me encantó cuando me encontré con esa cosa tan bella. Dice, me, me visitó el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Él sabía que su vida le pertenecía a Dios. Él sabía que era un preso, preso de Dios. No preso de, 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 de los soldados o de, de los que lo llevaban allí. Hermano, ni, ni, ni de quién más, ni de Roma, ni de dónde. No, él sabía que era un prisionero de Cristo. Él sabía quién era el que se le había aparecido yendo hacia Damasco, el que le había hablado por aquella luz y aquella voz que había escuchado. Él sabía quién era el que lo había librado de los peligros, de los ladrones, de los que se le oponían, de todas las pruebas que estaban atrás antes de llegar a este, a este naufragio. Él había atravesado por muchas pruebas, hermanos, porque miren, las pruebas nos preparan nos preparan, son como una escalera, una nos capacita para la siguiente, la siguiente que viene nos prepara para la otra y en una aprendemos unas lecciones que nos van a servir para la próxima, en la otra aprendemos otras lecciones y así vamos hermanos, vamos de prueba en prueba, pero vamos de gloria en gloria y no somos los mismos, porque en cada prueba hermanos, Dios hace cosas, y Dios planta cosas, Dios quita cosas y Dios pone cosas eternas. En el versículo 7 dice... De Hechos, volvamos a Hechos. Dice, y navegando mucho días despacio y llegando a duras penas frente a nido, porque nos impedía el viento... Navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón y costeándola con dificultad. Primero el viento les estaba estorbando para que avanzaran, iban lentamente, despacio, con dificultad. ¿Y luego qué dice aquí? Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos cerca del cual estaba la ciudad de las del asia y habiendo pasado mucho tiempo y siendo peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno pablo les amonestaba diciendo varones veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida no sólo del cargamento de la nave del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el piloto que dice, hermanos, pero el centurión dice, el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Hermanos, para ganar una prueba Necesitamos humildad, porque miren, no sabemos dónde vamos a ser puestos. De repente no, no vamos a encontrar en una circunstancia donde vamos a ser probados. Lo que Dios ha trabajado en nuestra vida, allí nos va a servir. Es como esas piedrecitas que llevamos en nuestra alforja. David, como esa piedrecita que llevaba, estaba lisa eso habla de las cosas que él había aprendido por las que él había atravesado y a la hora de enfrentarse con ese gigante él pudo agarrar esa piedra hermanos y eso no lo estaba practicando en ese momento él había pasado muchas veces esa prueba de tirar esa piedra tal vez algún animal donde estaba él en el campo verdad entonces eh, él pudo haber dicho aquí Pablo pudo haber perdido la prueba y pudo haber dicho aquí y este que se cree, yo soy el apóstol Pablo él no sabe que yo subí al tercer cielo él no sabe que yo he pasado por cosas tremendas he visto la gloria de Dios y sin decir palabras porque uno puede ensoberbecerse sin decir palabras pero todo es una efervescencia por dentro <risa> Todo lo decimos por dentro, aunque por fuera parecemos, pareciera como que somos humildes, ¿verdad? Pero por dentro estamos puestos en un gran trono. Ahí está lleno de tantas verdades, pero yo quiero, cómo el Señor nos ayuda para ver cómo vamos viendo las que el Señor quiere que recalquemos. Entonces, lo que veo aquí yo es que desde de ese versículo, hermanos, hasta el versículo 19, hasta el versículo 20, Pablo no abrió la boca. Pónganle ojo, pónganle ojo a este punto. Es muy importante que lo veamos y que lo aprendamos. Cuando Dios dice que no es tiempo de hablar, hermanos, es porque Dios nos está diciendo que es tiempo de orar. Hay batallas en los hogares que se convierten en un euroclidón, un viento, porque después viene el terrible, este es viento pequeño, después viene el viento más grande, Ya donde ya ellos no pueden tener control de la nave. Pero hermanos, hay discusiones en los hogares, que si nosotras como esposas eh, tenemos el entendimiento y. y, y si cerramos la boca se evita, se libra el peligro pero si abrimos la boca se convierte en una tempestad o tal vez en el trabajo tú has perdido alguna batalla y se te ha revuelto la cosa y se te ha hecho un gran problemón porque no abriste no cerraste tu boca dice que aún el, 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 el necio cuando cierra su boca es contado por sabio hermanos cuando no somos tomados en cuenta y consideramos que nosotros tenemos el sartén ¿cómo se dice? por el mango oh, hermanos cerrar la boca es difícil ¿sí? o es fácil ¿verdad? que es difícil cuando sabemos que los otros están equivocados y que no saben pues está chueco lo que están haciendo y uno dice mmm, esto es dos por dos son cuatro, cuatro y dos son seis y, 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 y Dios le dice a uno le está diciendo insinuando de que uno tiene que cerrar la boca entonces Pablo cerró su boca hermanos no abrió más su boca pero yo creo hermanos que él se metió con Dios entonces a veces las batallas hermanos se ganan en la presen hay batallas en la presencia de Dios a veces es como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo verdad Tiempo de hablar, tiempo de callarse, tiempo de abstenerse, de abrazar, tiempo de abrazar. Tiempo de paz, tiempo de guerra. Todo tiene su tiempo en Dios, pero necesitamos el discernimiento. Necesitamos el dominio propio. Por eso es que hermanos, así como la esperanza viene por medio del Espíritu Santo y el amor de Dios. ¿cómo es? Como, como el Espíritu Santo derrama sobre nosotros el amor de Dios para crecer en esperanza. Igual es los frutos del Espíritu Santo, los frutos no son frutos nuestros, son frutos del Espíritu Santo, vienen hermanos por encuentros con Dios y sufrimiento, no pueden venir solo por una sola cosa, sino que necesitamos las dos cosas, los encuentros con Dios y el sufrimiento, el sufrimiento nos quebranta, el sufrimiento nos ablanda, pero la presencia de Dios es la amalgama, es el ingrediente que permite que eso quebrado no se desarme sino que de eso quebrado salga algo eso que está eh, como les digo ablandado, suavizado no se desparrabe sino que el Señor pueda tomar ese barro aguado que se ha por el por el, el dolor, por el sufrimiento, pero ese barro aguado en las manos del alfarero puede él agarrar y dar la forma que él quiere darle, hermanos. Y el herrero igual, es como ese, ese pedazo de hierro que se mete al fuego y se pone rojo. Y luego el hierro se hace así, pero cuando está así, el herrero le logra dar la forma que quiere. Inmediatamente lo mete en el agua. Y así nos lleva nuestra vida el Señor, hermanos. Entonces, necesitamos, ¿verdad?, buscar al Señor. No es posible pasar una prueba, victoriosos, hermanos, sin encuentros con Dios. El pueblo de Israel lo sabía, estaban pereciendo, muriendo por falta de agua en el, en el desierto. El pan y el agua, eso fue, recuerdan lo que vimos el jueves pasado, pan y agua fue lo que el ángel le llevó a, al profeta Elías porque es lo que necesitamos para atravesar el desierto el pan su palabra el agua su presencia hermanos entonces aquí para buscar a Dios en medio de la prueba y no endurecernos no des, de, desbaratarnos no no no, no acabar a, a terminar acabados y endurecidos y amargados es la presencia de Dios la presencia de Dios y el Señor hace provisión. El Señor llega, se acerca, nos visita, porque dice el libro de cantares que Él es como un cervatío que viene saltando sobre los montes y brincando sobre los collados. Recuerdan que somos prisioneros, hermanos. En esa cárcel, esa cárcel tiene puerta, la puerta tiene candado pero la llave de ese candado la tiene nuestro Dios tiene ventanas y por esas ventanas hermanos así dice Cantares que le está ativando como la madre que vigila y levanta el velo del bebé en el Moisecito ah está respirando la, prima, la mamá que tiene su primer hijo pasa todo el primer mes casi que vigilando si respira o no respira el bebé entonces así hace nuestro Dios en medio de la prueba Él estaba vigilando en ese barco cómo le iba Pablo. Él veía. Él sabía. Él entendía. Oh, hermanos. Y por, otra otra cosita que veo aquí es que es importante escuchar a los demás. A veces los hijos nos dicen una palabra, hermanos, que es de Dios. Pero uno cree que porque uno es el padre, ¿verdad? Uno tiene la razón y que los hijos no nos... Dios no nos puede hablar por los hijos. Pero no, hermanos, tengamos cuidado. Y también eh, por personas a veces eh, que uno puede ser que uno las considere de una baja condición, de una condición más baja que la de, que la de uno. Según uno, pues, porque... El, uno tiene ideas tan equivocadas de lo que uno es, hermanos. Estamos perdidos, pues, si Dios no nos ayuda. Estamos perdidos si Dios no revela lo que somos. Porque vamos a vivir toda la vida engañados, creyendo que somos los, las mejores personas del mundo. Así como estos hombres que no le dieron importancia a las palabras del apóstol Pablo. Y Él les estaba advirtiendo porque ellos tal vez venían contemplando el mar, pero Él, si uno, un, necesitamos discernimiento, hermanos. Estamos viviendo un tiempo, estamos haciendo un viaje donde necesitamos el discernimiento de espíritu para saber lo que está sucediendo, para que no perezcamos juntamente con el mundo. Y desde que, de, de que el viento les era contrario y desde de que Pablo vio, él se dio cuenta de que había dificultad y que podían tener problemas más adelante porque les estaba costando, iban de lentamente a causa del viento. Y, pero ellos dicen aquí, ¿saben que una de las razones por las cuales no se quedaron ahí es porque dice el versículo 12 y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. Porque en el versículo 20 vemos que, en el 21, vemos que lo que Pablo les quiso decir allí, en el versículo, en el versículo 10, es de que se quedaran en Creta. Pero, pero ellos vieron que allí era muy incómodo. Y hermanos, a veces el lugar que Dios va a proveer para nuestra salvación y para nuestra protección no va a tener mucha comodidad. La cruz de Cristo Jesús no es a veces cómodo, ¿cierto? Cosas que Dios nos pide a veces que hagamos, cosas a donde el Señor nos manda que vayamos y a veces no es cómodo. Hermanos, el mismo matrimonio con los años a veces no es cómodo, ¿sí?, hay diferencias, hay pruebas, hay situaciones, hermanos, que enfrentamos y a veces no es cómodo. Pero si nosotros no guarda, pero si nosotros guardamos nuestro lugar, si el Señor nos indica quédate aquí, quieto, quédate aquí, el Señor no va a guardar, hermanos. Entonces, pero a veces por amar demasiado la comodidad, nosotros podemos perder el lugar de protección de Dios. Y dice el versículo 13 y soplando una brisa del sur pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando creta diciendo yo creo que hasta estaban aplaudiendo, estaban reventando cohetes, estaban felices, bueno ya logramos lo que queríamos ¿verdad? ¿Y qué pasó? pero por eso es importante, esto tiene que ver con el relajamiento, hermanos no debemos relajarnos en este viaje, estamos haciendo un viaje, somos peregrinos, no nos quedemos sentados en una banca del mundo, viendo todas las, las eh, cómo se llama entretenimientos que el enemigo ha creado y ha puesto y también el hombre, porque algunas cosas las ha puesto el enemigo para entontecernos, y otras cosas las ha puesto el hombre también, por ambición de dinero y de querer hacerse rico, sacan cada tontera y cada cosa y ahí va la gente, ¿verdad? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Pero hermanos, no es tiempo para relajarnos, no es tiempo para vivir eh, acomodados, acomodados espiritualmente, hermanos. Debemos discernir el tiempo que vivimos. Debemos de hacer como hicieron aquellos cuando estaban cuidando la ciudad y levantando el muro. Dice que estaban con la ropa puesta, ¿verdad? Sí. Y con la espada, dormían con su ropa y con la espada ahí. Así dormían, porque estaban alertas, hermanos. Y es el, estamos viviendo un tiempo donde debemos de, de, de vivir así, cuidando nuestra vida. Y cuidando nuestra casa. Porque no sabemos a qué hora el enemigo vendrá. A qué hora soplará el viento del enemigo sobre nuestra vida. O a qué hora vendrá la prueba, soplará el viento, la tempestad de alguna prueba que venga a nuestra vida. Y si estamos cómodos, no oramos, no buscamos al Señor, no somos fieles en leer la palabra. Porque a través de la palabra Él nos va a hablar, nos va a fortalecer no, va, vamos a aumentar, va a aumentar nuestra fe, y, y estamos viviendo flojamente, acomodados, no hermanos, no, para que las pruebas y los vientos no nos agarren desprevenidos, y dice, pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado brooklyn y antes de este viento que sopló en el versículo 13 habla de un viento como un, la idea en el, en, el, en el original es como de un algo gentil algo cómodo como el mediodía como relajamiento como descanso como como algo gentil algo que uno dice ustedes han estado ustedes a la orilla del mar a cierta hora donde sopla una brisa qué rico verdad? Y pasan ahí los, las aves y uno dice, ¡ah, qué rico, qué delicia! Así tal vez estaban los marineros. Cuando vino el otro viento, este viento, hermanos, ¿saben qué? Eh, este viento quiere decir ondear o rebosar sobre algo, ¿verdad? También quiere decir oleada del mar. O sea que de repente... Era tan fuerte el viento que las olas eran gigantescas. De tal manera que ellos ya no podían tener control de la nave. Y dice que se abandonaron al viento. En este punto, hermanos. Cuando viene una tempestad a nuestra vida. Y sentimos que nosotros vamos a morir. Sentimos que no tenemos la respuesta, hermanos solamente tenemos que abandonarnos en las manos de Dios y clamar por su providencia, por su misericordia y por su intervención divina porque yo creo que lo que rescató a esa nave y a esa gente ahí fue el poder de Dios porque hay, hay eh, evidencias por lo que el apóstol Pablo les dijo a ellos entonces dice aquí Y siendo arrebatada la nave en el verso 15, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y vi, Verso 16, y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día, hermanos, otra tempestad, empezaron a lijar, o sea, empezaron a sacar las cosas, el peso del barco, ¿verdad? ¿Y qué, qué olas tan gigantescas serían que sentían que iban a morir, pues? Dice verso 19, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas, por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y entonces Pablo como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos dijo, ¿habría sido por cierto conveniente, oh varones?, Haberme oído y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora, ahora, hermanos, yo os exhorto a tener buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre, entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Aleluya, diciendo Pablo no temas, es necesario que comparezcas ante César He aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo porque yo creo que Pablo no estaba pidiendo solo por su vida es lo mismo que nosotros tenemos que hacer hermanos no tenemos que pedir solo por nuestra familia, solo por nuestra vida, por nuestro hogar Pidamos por el vecino, hermano mi corazón se quebranta cuando nosotros oramos, Señor no hay día pues, y decimos pon muro alrededor de este lugar, inmediatamente lo que sale de nuestra boca, Señor Doña Vera, sus inquilinos, pon vallado ahí con ellos también, pon un muro, alcánzalos, sálvalos, llevamos años orando por Doña Vera nuestra vecina y orando por sus inquilinos que llegan ahí verdad, que el Señor tenga misericordia, que conozcan a, al Señor también y que sean librados de las acechanzas, de la maldad que está alrededor. Igual deben ser, hacer ustedes, hermanos. Oren por sus parientes, oremos por nuestros parientes, por nuestros vecinos, hermanos. Están encaminados a morir, anegados por lo que viene a este mundo, por las olas, por la tempestad que viene. Y nosotros hemos sido puestos para esta hora. Así como la reina Esther fue puesta, ¿verdad? Estamos aquí en este tiempo, hermanos, para dar nuestra vida, para meternos con Él, para levantar clamores por el mundo, hermanos, que está en, en alta mar, enfrentando un, oh, tempestades furiosas. Por tanto, dice el versículo 25, «Oh, varones, tened buen ánimo», porque yo confío en Dios, que será como se me ha dicho. Y hermanos, así sucedió. Dios le concedió las vidas. Ninguno murió. Pero este hombre se metió con Dios. Y qué lindo saber en aquel día, cuando estemos en la presencia de Dios, que nosotros veamos gente ahí por la que nosotros oramos hermanos y que le pedimos al Señor y que de esos que nosotros le pedimos ninguno se perdió y así continúa la historia hermanos, el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 26 aquí dice en el, la porción en el versículo 26 porque el libro de hecho lo escribió Lucas ¿verdad? Entonces aquí en el versículo 26 dice, con todo es necesario que quedemos en alguna isla. Pero saben una cosa hermanos, esa isla ya la tenía preparada Dios, era el lugar donde ellos iban a quedarse un tiempo, porque Dios les tenía preparado una campaña evangelística, pero no a la manera como hubieran ellos planeado la campaña evangelística o como la hubieran pensado hermanos la providencia de Dios ¿Cómo fue que lo llevó a esa isla donde ahí había gente necesitada y va a haber tormentas de nuestra vida que Dios las permite y nos hace pasar por ellas guardándonos, librándonos, protegiéndonos, proveyéndonos solamente para meternos en algún lugar en alguna circunstancia donde hermanos vamos a tener una palabra para otra persona necesitada, donde alguien va a estar listo allí con una necesidad tal vez así como tal vez enfermedad y el Señor nos va a usar para que sean sanos hermanos o una palabra de esperanza, una palabra de exhortación, una palabra de vida para que sean salvos sean alcanzados porque jamás hubiera llegado el apóstol a ese lugar con ese hombre que estaba enfermo y esos, esos nativos de esa isla de Malta, ¿verdad? Si, esa, si, si esa, ese barco no llega así como, como fue llevado por esa tempestad a esa isla. Y ahí tenía Dios preparado a este hombre, dice que estando ya a salvo, Supimos que la isla se llamaba en el capítulo 28, Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido, Pablo, algunas ramas secas, las echó, fuego, le, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Hermanos, hasta eso. Porque no hay ningún acontecimiento grande ni pequeño que no sea preparado por Dios. Hasta esa víbora que se le prendió en el brazo a Pablo, hermanos, fue parte del plan de Dios. Porque ellos estaban expectantes que él se iba a hinchar y que se iba a morir, ¿verdad? Y cuando vieron que no, no pasó nada, entonces ya creyeron otra cosa, pensaban que eran dioses. Pero ustedes ya conocen la historia, hermanos. Pero ese evento de la víbora preparó a la gente para recibir el evangelio allí. Ese hombre cayó en cama, el papá del principal de la isla, cayó enfermo y estaba grave en esos días. También propiciado por Dios, hermanos, ¿para qué? para que esa gente abriera su corazón y el poder de Dios se manifestara porque a veces es cierto que por medio de señales y prodigios y milagros la gente recibe el mensaje del Evangelio y es rescatada y yo quiero terminar con esto yo veo que en una prueba, hermanos, estas cosas están presentes. Su providencia, tome cuenta, su providencia en una, en una prueba no falta, porque ese es el corazón de Dios. Hermanos, su providencia es su provisión, es el alcance de su mano donde la mano nuestra no llega, donde nuestro entendimiento no alcanza no entiende y no puede, no tiene la capacidad. La providencia es el poder de Dios manifestado haciendo, supliendo de la nada y haciendo proezas y milagros de la nada y metiendo la mano donde no llega la nuestra. Fue su providencia la que llevó a Ruth tal vez caminando, caminando, ella iba buscando un campo y de repente se encontró en un campo y era el campo indicado porque era el campo de voz, pero fue la providencia que la guió y la llevó a ese lugar, fue la providencia de Dios hermanos que hizo que Esther creciera con Mardoqueo, que se quedara huérfana y que él fuera su padre. ¿Cuál sería el carácter de Mardoqueo? No sabemos, pero sí sabemos algo. Podemos ver algo de su carácter. Por lo que habla el libro, ¿verdad? De Esther, de su vida. Y él y la providencia de Dios con esta muchacha. La, providen la llevó a que este hombre la educara. Y la preparara para que ella fuera la intercesora del pueblo de Dios, ¿verdad? Y... Fue la providencia de Dios que llevó al copero y al, y al ¿cómo se llama el otro y al panadero a la cárcel cuando, como, cuando José estaba allí por algo que no había hecho para preparar el camino para el trono, para el cumplimiento de las cosas que su Dios le había hablado. Y entonces la providencia, hermanos, hace maravillas. ¿Qué otra cosa? Su misericordia. Es otro ingrediente que no falta en las pruebas. Su misericordia es algo que no merecemos. Y a veces estamos metidos en una prueba por portarnos mal o por desobedientes o por negligentes o por falta de entendimiento o por injusticias. ¿Qué sé yo? Nos encontramos en una prueba, en, 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 nos encontramos en una situación difícil. Pero Él manda su misericordia. Y dice que su misericordia son nuevas cada mañana. Y también si nosotros hemos sembrado misericordia, cuando viene la prueba a nuestra propia vida, el Señor saca. Porque dice que todo lo que el hombre sembrar, eso también se hará. Entonces Él saca de la provisión que está misericordia y la derrama sobre nuestra vida. También su soberanía. Él gobierna en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, hermanos. Y Él decide cómo hacer las cosas. ¿Por qué le digo su soberanía? Siempre está en las pruebas porque Él decide cómo nos va a sacar, cómo nos va a librar y hasta qué punto nos va a meter en la adversidad. Miren, ¿por qué no le dijo a Pablo, sala la proa del barco y proclama? mi grandeza y mi poder y háblale al viento háblale a las olas al mar para que el viento cese y tú vas a ver mi poder manifestado ¿Por qué no hizo así como hizo con los discípulos porque aquellos discípulos también con aquella gran tempestad en el mar hermanos ahí el Señor se paró y ahí le habló al viento y el viento cesó y las olas pararon verdad pero fue diferente porque es su soberanía y en este caso él mandó a Pablo a orar y él se movió de otra forma, entonces nosotros debemos de, necesitamos confiar cuando nosotros no entendemos lo que está pasando y nosotros pensamos que Dios debía de moverse de esta forma y por qué allá la familia tal o el hermano tal me está pasando lo mismo a mí, que le pasó a él y por qué a ellos el señor los ayudó de esta forma y por qué no lo puede hacer conmigo igual y hasta esperamos que de la misma forma nos rescate a nosotros pero no hermanos tenemos que tener entendimiento que Dios reina y que Dios es soberano y que él sabe de qué manera va a sacarnos de las pruebas a cada uno dependiendo nuestra vida nuestra caminata lo que necesitemos también su poder no falta en las pruebas, hermanos, su poder manifestado, como lo vemos allí con ese viento poderoso, y, 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 y guardando a esos presos angustiados, ¿verdad? No, no permitiendo que, que cayeran. ¿Cómo sería ese barco? ¿Sería pequeño o grande? ¿Cómo sería? ¿Cómo serían esas olas? ¿Cómo se bamboleaba? ¿Cómo se movía? Hermanos, Si no se hundió. Porque Dios no quiso. Porque él necesitaba llevar a Pablo hasta Roma. Y él necesitaba que predicaran el evangelio en esa isla. Y él necesitaba que esos presos escucharan el mensaje también de la boca de Pablo. Su amor no falta hermanos. El amor de Dios. Él no nos abandona. Él está con nosotros hermanos. Para consolarnos. Trayendo palabras en los tiempos de los holocaustos. Cuando más la necesitamos de repente. Deja caer como agua fresca. Porque Él llora con nosotros pues. Él se conduele. Él nos consuela. Él nos anima porque es su amor. No podemos entender el amor de Dios. Dice que es profundo, es ancho. Es tan alto que nuestra mente no lo puede entender. Pero en nuestras pruebas hermanos. No nos abandona el amor de Dios está presente en medio de la prueba y también su provisión hermanos no nos deja estaba Elías allí en aquel arroyo verdad no había comida ¿qué iba a hacer iba a morir iba a ayunar o qué iba a hacer pero Dios usó los cuervos y le llevaban comida verdad Dios estaba ahí viendo que ese riachuelito no se secara y que le llegara el agua y cuando ese riachuelo se secó hermanos él tenía preparada a esa viuda con ese poco de harina y ese poco de aceite y saben qué es lo lindo del amor de Dios y de su provisión hermanos que él es tan poderoso que al mismo tiempo que nosotros proveemos para otros otro, cuando uno está proveyendo uno también recibe provisión sí tal vez lo que uno da es puede, puede que lo que uno dé sea dinero o sea comida o sea ropa pero uno necesitaba otro ingrediente por ejemplo amor por ejemplo fortaleza cualquier cosa o sea damos y recibimos hermanos porque así es el amor de Dios esa viuda estaba necesitada de la presencia de Dios en su casa y llegó el profeta Elías allí y ella experimentó una, algo fresco con ese milagro cada vez que ella iba y abría esa tinaja y todavía había harina yo creo que llorando volvía a sacar y hacía pan cada vez que sacaba el aceite hermanos para preparar y amasar esa harina para darle de comer a Elías y a su hijo ella lloraba o sea que conforme ella veía el milagro del Señor, ella recibió una renovación de su fe. Porque así es la obra de Dios. Es abundante. Y segunda Corintios, yo quiero terminar con esta porción de segunda Corintios. Segunda Corintios capítulo 4 y versículo 7 dice, Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo. Pero ¿qué dice hermanos? Yo quiero vivir así. Porque uno se angustia. Nos angustiamos hermanos. Porque no sabemos quién es Dios. Yo quiero saber quién es Dios en medio de la adversidad. Y vivir tranquila y dormir y descansar. Eh, eh, eh. Sabiendo que Él vela por mi vida, por nuestras vidas. Entonces, ¿qué dice? Atribulados en todo, mas no angustiados. Esa era la experiencia del apóstol Pablo, hermanos. Mas no desamparados, derribados, perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Es su propia vida, hermanos. Necesitamos tener este testimonio en nuestras vidas. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. No fue cómodo para el apóstol ir en ese barco hermanos. Fue una prueba difícil porque así como los presos sufrieron la, la, el embate de la, de la tempestad. Él también era parte de la tripulación. Y él sufrió. Pero en esa isla recibieron vida. Vida esos presos recibieron vida y, y entonces el apos, eh, Elías, el profeta Elías también había sequía, él estaba sufriendo, tuvo que ser perseguido y, y, y tuvo que sufrir, pero ese, ese vehículo de la prueba en Elías lo llevó hasta la choza, hasta el hogar de esta viuda donde estaba la necesidad y donde él llevó la bendición entonces su providencia, su misericordia su soberanía su poder su amor y su provisión hermanos podemos decir que estamos solos sería injusto verdad que dijéramos que en medio de lo que estamos atravesando hermanos somos yo puedo decir testificar esta noche que no estamos solos estamos pasando un valle ahorita, algunas cosas en nuestra vida, ustedes también pueden decir, yo también, yo también, yo también, manos levantadas, si yo les dijera, todos estamos atravesando pruebas, situaciones difíciles, pero yo les digo, hay provisión, está su amor, hermano Dios reina y su providencia, su misericordia no nos abandona, Gracias te damos Señor. Gracias te damos. Gracias por tu providencia. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu soberanía porque tú reinas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Gracias por tu santo poder que se mueve, se manifiesta para librarnos y guardarnos sin caída y preservarnos en medio de esta generación maligna, Señor. Gracias por tu gran amor que nos fortalece, que nos capacita para no amargarnos, Señor. Que nos mantiene fieles, Señor. Y gracias por tu gran provisión.
0: Espíritu Santo te necesito ven oh Espíritu divino ven con tu fuerza
1: Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que esta palabra, Señor, lleve fruto en nuestros corazones. Que esta palabra lleve fruto en nuestros corazones. Gracias te damos por tu palabra. Bendito tu santo nombre. Amén. Dios los bendiga, hermanos.